0: Νοέμβριος 2018. Οι διάλογοι κοιτούν τα άστρα και συζητούν για τα μυστικά του σύμπαντος. Στη συζήτηση με θέμα την αστρονομία, μέσα από τη ματιά ακαδημαϊκών αλλά και ρασιτεχνών αστρονόμων, μεταξύ άλλων παρουσιάζεται για πρώτη φορά το πρόγραμμα Pacify, το οποίο αποσκοπεί να δώσει απαντήσεις για τις πρώτες στιγμές του σύμπαντος και υλοποιείται με την υποστήριξη του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος στο Πανεπιστήμιο Κρήτη Καλησπέρα σας, ωραία. Καλώς ήρθατε. Πω, πω. Κύριε Καθηγητά, πρέπει να είναι και εσάς ανοιχτό. Είναι. <laughs> λοιπόν, χαίρομαι πάρα πολύ καταρχάς που ενώ τα έχουμε πει δεκάδες φορές... σας, ε, έχω, μην υπερβάλλετε,
1: όχι σας, και δεκάδες. Ε, είναι
0: κοντά στις 10 όμως, <laughs> μετά από 13 χρόνια. Αλλά χαίρομαι πάρα πολύ που είστε εδώ μαζί μας, που μας φιλοξενείτε σε αυτόν τον πανέμορφο χώρο, κάτω από αυτόν τον υπέροχο ουρανό. Πρέπει να πω και να καλωσορίσω όλους και όλες που βρίσκεστε σήμερα εδώ μαζί μας ότι η διάλογη, αυτό το μηνιαίο ραντεβού, έχουμε γενέθλια το Νοέμβριο, γιατί κοινόμαστε ενό έτου. Είναι η 12η λοιπόν εκδήλωσή μας, η 12η συνάντησή μας. Για πρώτη φορά μας ε, συναντάτε και σας συναντάμε σε έναν άλλο χώρο, που όμως ο χώρος αυτός είναι το σπίτι της αστρονομίας, των αστεριών του ουρανού, του σύμπαντο και δεν θα μπορούσαμε να είμαστε πουθενάλλου. Πρέπει να πω ότι δεν είμαστε μόνο εδώ, δεν είμαστε μόνο όλοι όσοι βρισκόμαστε στο Ευγενή Πλανητάριο που μας φιλοξενεί... για τους διαλόγους, για την πρωτοβουλία του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Αλλά πρέπει καταρχάς να καλυσπερίσουμε και όλους όσοι μας παρακολουθείτε... μέσω live streaming στο snf.org, το live. Από εκεί μας βλέπετε απευθείας. Αλλά... Ταυτόχρονα, να καλυσπερίσουμε όλους όσοι βρίσκεστε στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, στο Κέντρο Επισκεπτών, στο Λόφο Ιμφών, στο Θυσίο, γιατί βρίσκεται και εκεί ο κόσμο, γίνεται και εκεί μια παράλληλη προβολή τη σημερινή μα συζήτηση. Σε πολύ λίγο θα έχουμε τη δυνατότητα να μεταφερθούμε όμω και εμεί στο Θυσίο, για να σα δούμε και να σα ακούσουμε. Όμω, την πρώτη μα καλησπέρα προ το παρόν. Να πούμε μια καλησπέρα όμως και εκτός Αθηνών. Να φτάσουμε μέχρι τις Πρέσπες, γιατί αυτή τη στιγμή μας παρακολουθούν και στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Πρεσπών. Οπότε σας καλωσορίζουμε και εσάς που θα σας βρούμε επίσης στη συνέχεια και θα είστε εδώ μαζί μας στην σημερινή μας συζήτηση. Επίσης όμως είμαστε και σε σχολεία κύριε καθηγητά και θα μου επιτρέψετε να καλησπερίσουμε όλους όσοι έχουν συγκεντρωθεί στο 2ο Γενικό Λύκη γενικο Λύκειο ο στο Δήμο Αθηναίων, αλλά και στο 76ο Δημοτικό Σχολείο της Αθήνας επίσης και στη Θεσσαλονίκη όμως, στο 64ο Δημοτικό Σχολείο όλα αυτά και τα τρία σχολεία στο πλαίσιο του προγράμματος Open Schools. Να ξεκινήσουμε λίγο από την επικαιρότητα. Και να
1: σας καλωσορίσω κι εγώ, εκ μέρου του Προέδρου του Ιδρύματος, του κ. Λεωνίδα Δημητριάδη Ευκενίδη, στην 15η επέτειο από τότε που άνοιξε το νέο ψηφιακό στι στις 3 Νοεμβρίου του 2003. Οπότε έχουμε και οι δύο εγγένεια.
0: Έχουμε εγγένεια, έχουμε γενέθλια και όλοι μας κύριε καθηγητά έχουμε αναμνήσεις από αυτόν εδώ το χώρο. Το ευτυχές, αν έτσι μου επιτρέπετε να το, να το πω, είναι ότι δεν έχουμε μόνο αναμνήσεις ως παιδιά, γιατί έχουμε επισκεφθεί ως μαθητές το χώρο σε μία σχολική εκδρομή, αλλά και ως ενήλικες έχουμε τη δυνατότητα, πάρα πολύ συχνά και δωρεάν, πάρα πολύ σημαντικό, να επισκεφθούμε το ευγενήδιο, να επισκεφθούμε το νέο ψηφιακό πλανητάριο και να παρακολουθήσουμε μία σειρά εκδηλώσεων που είναι ανοιχτέ και απευθύνονται σε όλους.
1: Ναι, ε, αυτό είναι ευχάριστο γιατί μου θυμίζεται ότι είμαι σε αυτόν τον χώρο, όχι σε αυτόν τον δεδομένο χώρο, αλλά στο κτηριακό αυτό συγκρότημα. Ε, βρίσκομαι από το 1973, δηλαδή 45 7 χρόνια. Ε, μερικοί λένε στο διαδίκτυο ότι είμαστε παιδιά, έχουμε κάνει παιδιά, φτάσαμε να κάνουμε εγγόνια και ο Σιμόπουλο ακόμα εκεί είναι. Ε, Στα ε, τελευταία. Τα τελευταία 50 α, περίπου χρόνια, από τότε που άνοιξε το κτηριακό συγκρότημα το 1966 μέχρι σήμερα, έχουμε συμπληρώσει 10 εκατομμύρια επισκέπτες στο πλανητάριο και μόνο. Αυτή η επιστήμη της αστρονομία, της αστροφυσικής, της κοσμολογίας δίνει απαντήσεις, η προσπαθεί τουλάχιστον να δώσει απαντήσεις στα βασικά ερωτήματα του ανθρώπου, από πού ερχόμαστε. Πού πηγαίνουμε, ποιοι είμαστε, γιατί υπάρχουμε σε αυτό το πλανήτη. σε ένα σύμπαν το οποίο αποτελείται από χίλια περίπου δισεκατομμύρια... χίλια δισεκατομμύρια... Μπορείτε να το φανταστείτε. Χίλια δισεκατομμύρια δισεκατομμυρίων γαλαξίες. Και κάθε γαλαξίας με 100 δισεκατομμύρια άστρα σαν τον ήλιο μας. Γι' αυτό λοιπόν...
0: Γιατί το ξεχνάμε αυτό στην καθημερινότητά ε, μας. η ε, καθημερινότητά <laughs> μας.
1: Γι' αυτό λέει ο Σ (χει) Κοιτάξτε ψηλά, (χει) όχι κάτω.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε καθηγητά. Σας ευχαριστούμε ευχαριστούμε θερμά. Λοιπόν, για να σηκώσω εγώ το στυλό και όπως είπε ο Σνούπι, να κοιτάξω και εγώ ψηλά. Λοιπόν, να προσκαλέσω κοντά μου ε, τους ομιλητές, τους προσκεκλιμένους ομιλητές που είναι σήμερα εδώ μαζί μας και θα τους καλέσω με τη σειρά που θα καθίσουν όλας και θα έρθετε εδώ να λάβετε θέσεις. Η Βασιλική Παυλίδου, συντονίστρια του Φεστός, αναπληρώτρια καθηγήτρια του Τμήματος Φυσικής από το Πανεπιστήμιο Κρήτης. Έλα Βασιλική Ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί έχει έρθει από την Κρήτη προφανώ η Βασιλική και δεν έχει έρθει μόνη τη. Όμω θέλω στο μεταξύ να προσκαλέσω και τον Κώστα Τάση, που έχει έρθει επίση από την Κρήτη και το Πανεπιστήμιο τη Κρήτη, συντονιστή του Πασιφαέ, αναπληρωτή καθηγητή αστροφυσική στο τμήμα φυσική του Πανεπιστημίου Κρήτη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα, Βασιλική και Κώστα, Κώστα και Βασιλική, που έχετε έρθει εδώ να μιλήσουμε για ένα πραγματικά. Εξαιρετικό πείραμα, έτσι όπως το αντιλήφθηκα εγώ, που ξαναλέω δεν είμαστε φυσικός, όμως είχα τη δυνατότητα μαζί με δύο συναδέλφους από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, τον Πάνο Παπούλια και τον Χρήστο Γκέκα, να έρθουμε και να περάσουμε ένα 24ωρο μαζί σας στην Κρήτη και συγκεκριμένα στο σκηνάκι και να μπορέσουμε να καταλάβουμε γιατί είναι σημαντικό αυτό το πείραμα. Όλες οι υπόλοιπες, οι πολύ σημαντικές, πιο σημαντικές λεπτομέρειες αναμένεται να δοθούν ως απαντήσεις στην επιστημονική κοινότητα. Ο ξενοφών μου ο καθηγητής, είναι μαζί μας και θέλω να έρθετε εδώ κοντά μας, κύριε καθηγητά. Εμεί ευχαριστούμε πολύ καθηγητής φυσική Διαστήματο του Πανεπιστημίου Αθηνών και επικεφαλή τη επιστημονική μελέτη του μηχανισμού των Αντικειρων ο κύριο Μουσά. Λοιπόν, και εκεί πέρα μέσα σε αυτή την τσάντα έχει φέρει κάτι πολύ ενδιαφέρον, διότι είναι ένα αντίγραφο του μηχανισμού των Αντικειρων, έτσι ώστε να μάθουμε περισσότερα στοιχεία. Ο Κωνσταντίνο Εμανοιλίδη έχει έρθει από τη Θεσσαλονίκη. Είναι αρασιτέχνη αστρονόμω. Και <Τι> ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κωνσταντίνε που είσαι εδώ μαζί μας, κυνηγό Supernova. Μέχρι στιγμή ήξερα όλα τα υπόλοιπα είδη κυνηγών. Κυνηγό Supernova. Τι είναι το Supernova, καταρχά. Θα ξεκινήσουμε εδώ από τα βασικά και στη συνέχεια θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε και να καταλάβουμε καταρχά τι, τι, να, να, τι θέση μπορεί να έχει ένα ερεσιτέχνη αστρονόμος ανάμεσα στην επιστημονική κοινότητα. Θα μπορούσε να αναρωτηθεί κανεί. Αναστασία, Φιόρη Μεταλινού, πριν μα απαντήσει ο Κωνσταντίνο, να έρθει εδώ κοντά μα. Ποια είναι η Αναστασία? Αναστασία, η ανατροπή. Αστροφυσικό από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Σε φέραμε από το σπίτι σου, ευρύτερα στο σπίτι σου, κάτω από τον ουρανό Αναστασία. Σε λίγο θα μεταφερθούμε και εκεί, όπω είπαμε, στο Θυσίο. Η Αναστασία Φιόρη δεν είναι μόνο αστροφυσικό, είναι και μονοδό. Οπότε εδώ προκύπτουν πάρα πολλά και ενδιαφέροντα ερωτήματα, που ίσω και να μην απαντώνται μόνο με τι λέξει
2: ή μόνο με τα μαθηματικά του Πιθαγόρα. Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι δεν είναι προαιρετικό η εκλαηκεύση της επιστήμης, ούτε για τον επιστήμονα, αλλά ούτε και για το κοινό. Γιατί ο κόσμος στον οποίο ζούμε έχει γίνει τόσο απίστευτα υπερτεχνολογικός, που χωρίς έναν βασικό επιστημονικό αλφαβητισμό, όλα αυτά γύρω μας που χρησιμοποιούμε και είναι τόσο αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς μας, από το κλειντήριο έως το Facebook, εάν δεν έχουμε αυτή τη βασική κατανόηση του όχι πώς λειτουργεί το Facebook ή πώς λειτουργεί το κλιντήριο... αλλά με ποια διαδικασία φτάνουμε να κατανοήσουμε τον κόσμο αρκετά... ώστε να τον βάλουμε να λειτουργήσει για εμάς. Να κάνουμε εφαρμογές. Εάν δεν το έχουμε αυτό, όλα αυτά είναι μάγια. Και δεν μπορούμε να συζητήσουμε και να πάρουμε αποφάσεις... σαν κοινωνικό σύνολο ευφιώς... εάν δεν έχουμε τον βασικό επιστημονικό αλφαβητισμό. Γι' αυτό νομίζω ότι η επιστήμη... Είναι και πρέπει να είναι για όλου. Και γι' αυτό το προσπαθούμε πάρα πολύ σε όλα τα επίπεδα. Όσο μπορούμε, όσο φτάνει το χέρι μα. Από το πεδάκι που θα μας σταματήσει στο δρόμο και έχει μία απορία, μέχρι το να πάμε στο σχολείο και να δίνουμε διαλέξεις, μέχρι το να είμαστε εδώ, μέχρι το να κάνουμε διαδικτυακό μάθημα αστρονομία για όλου. Οτιδήποτε μπορούμε. Πρέπει. Δεν είναι προαιρετικό, νομίζω. Κώστα.
3: Ε, νομίζω ότι είναι, σε, ε, ε, είναι και απαραίτητη προϋπόθεση για την καλή λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματο. ότι τη στιγμή που ο, ο, ο λαός είναι κυρίαρχος, πρέπει ο λαός να είναι πληρο, καλά πληροφορημένος και ε, εκπαιδευμένος, ε, ε, ώστε να αντιλαμβάνεται κατάλληλα τον κόσμο και να μπορεί να παίρνει σωστές αποφάσεις, αφού εξαρτόμαστε όλοι από τις αποφάσεις του. Η εκπαίδευση, λοιπόν, κυρίως η εκπαίδευση στον ορθολογισμό, η οποία ε, γίνεται με μοναδικό τρόπο μέσα από την επαφή με την επιστήμη και την επιστημονική μέθοδο, είναι εκ των όνου Δε, κάνευ. Δεν μπορεί μία ε, οργανωμένη δημοκρατική κοινωνία να επιβιώσει χωρίς αυτή. Κύριε καθηγητά.
4: Πράγματι, έτσι είναι να συμπληρώσω πως η η αστρονομία προσφέρεται και γιατί προσφέρεται η αστρονομία στην εκλαίκευση. Επειδή όλοι μας, από τότε που γεννηθούμε σχεδόν, γνωρίζουμε τα αστέρια. Είναι ένα από τα πρώτα σχήματα που ζωγραφίζουμε ακόμα, θα έλεγα. Ο ήλιος, η σελήνη επίσης. Είμαστε αστρόσκονοι, όπως λέει πολύ σωστά ο Διονύσης. Το ξέρουμε αταβυστικά ακόμα. Ίσως πριν τα ακούσουμε από το δάσκαλό μας ή δεν ξέρω ε, πού. Και... Έχοντας αυτή την οικειότητα με αντικείμενα που μοιάζουν απτά έστω και αν είναι πολύ μακριά, θεωρούμε και σωστά ότι η αστρονομία μπορεί να γίνει κατανοητή από όλους και μπορεί. Και μάλιστα έχει και μια άλλη πολύ σημαντική θέση η αστρονομία μέσα στον πολιτισμό. Ασφαλώς όλες οι επιστήμες, ιδιαίτερο σήμερα, αλλά και από την αρχαιότητα, είναι μια πολύ αποτελούν πολύ σημαντική συνιστόσα του πολιτισμού. Ο πολιτισμός μας ουσιαστικά ξεκίνησε από την αστρονομία. Εγώ είμαι βέβαιος γι' αυτό και πολλοί από μας. Και μάλιστα ο, ο Πλάτων λέει το εξής. Γινόμαστε άνθρωποι, δηλαδή αναπτύσσουμε πολιτισμό, καθώς βλέπουμε το σύμπαν, το θαυμάζουμε, τα ουράνια σώματα, τα αστέρια, τον ήλιο, και στην προσπάθειά μας να κατανοήσουμε τι είναι αυτά... ακόμα και αν δεν καταλαβαίνουμε δηλαδή στα αλήθεια τι είναι... κάνουμε τον πολιτισμό. Και να γυρίσω τώρα στο, στην εκλαίκευση... αν πρέπει να γίνεται από όλους ασφαλώς στο βαθμό... που οι ίδιοι είναι διατεθειμένοι να το κάνουν οι επιστήμονες... υποχρέωση είναι όλων, ιδιαιτέρως στην Ελλάδα... που όλοι πρακτικά οι επιστήμονες παίρνουν μισθό από το κράτος, με κάποιες εξαίρεσεις, βέβαια, όπως είναι εδώ ο χώρος του Ιδρύματος Ευγενίδη. Είναι εφικτό και πρέπει να γίνεται.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, ε, Αναστασία Φιόρη, δεν ξέρω τι ακριβώς να ρωτήσω για το αστεροσκοπείο... γιατί είναι ένα επίσης λαμπρό παράδειγμα που έχει αγαπήσει... γνωρίζοντας το ο κόσμο, το ευρύ κοινό... διότι επίσης πάρα πολύ συχνά ανοίγετε τις πόρτες σας... και υποδέχεστε μικρούς και μεγάλους όλες τις ηλικίε. Είτε βρίσκουν αφορμή οι μεγάλοι να φέρουν τα πιτσιρίκια... είτε βρίσκουν αφορμή οι ίδιοι για τους φέρουν και τα πιτσιρίκια, γιατί θέλουν και οι ίδιοι να μάθουν αλλά και να δουν, ακόμα και να παρατηρήσουν στις παρατηρήσεις που, που διοργανώνεται τις βραδιές αυτές, όταν έχει στεριά, Όχι όπως σήμερα, για παράδειγμα, που έχει συννεφιά.
5: Λοιπόν, ε, πάρα πολύ σωστά. Ε, και εμείς σε αυτή την κατεύθυνση εργαζόμαστε τη επικοινωνία τη επιστήμη. Ε, δεν αριθμούμε ακόμα τα εκατομμύρια επισκεπτών, όπως ο κ. Σημόπουλος ανέφερε. Λόγω τη πιο πρόσφατη δράση μα, αλλά χιλιάδε άνθρωποι το χρόνο μα επισκέπτονται. Παρατηρούν τον ουρανό, μαγεύονται ακόμα και στο κέντρο τη Αθήνα, ακόμα εκεί που η φωτορύπανση είναι τόσο ισχυρή που έναν ερευνητή, τα παιδιά γνωρίζουν καλά, τον εμποδίζει να κάνει τη δουλειά του. Αλλά για λόγου εκπαιδευτικού και επικοινωνία τη επιστήμη, είναι ένα χώρο άριστο. Οπότε αυτό είναι ένα μέγεθο μετρήσιμο. Μετράτε, με του επισκέπτε, οπότε επικοινωνείται η αστρονομία, επικοινωνείται η επιστήμη και οφείλουμε να το κάνουμε. Πρώτα απ' όλα, όπω είπε Βάσο, επειδή καλούμαστε να απαντάμε σε σύγχρονα θέματα που σχετίζονται με την επιστήμη, δηλαδή ο πολίτη πρέπει να γνωρίζει για φυσικέ καταστροφέ, για κλιματική αλλαγή, για διαστημική τεχνολογία, για τη συμμετοχή του πολίτη στο διάστημα και σε όλε αυτέ ε, την εξερεύνηση του διαστήματο. Άρα, δεν μπορεί να μένει αμέτωχο να μην γνωρίζει γιατί η γνώση τον καθοδηγεί σωστά. Έπειτα, οφείλουμε μέσω αυτής της γνώσης να μεταφέρουμε το σωστό τρόπο σκέψης, τον ορθολογικό τρόπο σκέψης, που είπε και ο Κωνσταντίνος, που είπε ο Κώστας. Άρα, να μάθουν οι πολίτες να σκέφτονται σωστά, να μην κρίνουνε, να μην παρορμώνουν από δικές τους ιδεολειψίες, εγωισμούς, αλλά να βάζουν τα αίτια πάνω από όλα, να προσπαθούν να βρουν την αιτία των φαινομένων και να εξηγούν τα φαινόμενα. Και αυτό, κατά τον επίκουρο, επειδή είπατε για τον Πλάτωνα, αυτό μας οδηγεί και φιλοσοφικά, για να δώσουμε μια προέκταση, στη δικιά μας ευδαίμονία. Γι' αυτό μελετράμε τα φυσικά αίτια, γι' αυτό μελετάμε την αστρονομία, για να είμαστε εμεί ευδαίμονες, να είμαστε εμεί ευχαριστημένοι και αυτό να μεταφέρετε και να μεταδίδετε προς τους άλλους. Θα
0: μας απαντήσεις τι είναι αριστέγγιος αστρονόμος.
6: Πρώτα θα τονίσω ότι... Δεν θα
0: μας απαντήσεις.
6: Πρώτα θα τονίσω κάτι. Ότι ο διάλογος έχει έχει κάνει μια περιστροφή γύρω από τον ήλιο. Για πες. Γιατί έχετε 12 μήνες. Κλείσετε ένα χρόνο. (σκλήσε) Μια περιστροφή γύρω από τον ήλιο. (σκλήσε) το (σκλήσε) είχαμε (σκλήσε)
0: σκεφτεί (σκλήσε) έτσι να, να τη μαθαίνει κανεί. Επομένω,
6: ε, καλή περιστροφή λοιπόν, κύριε Αποδομήλια.
0: Να σε καλά, ευχαριστούμε Έτσι. πολύ με ό,τι και αν σημαίνει λοιπόν,
6: αυτό. Αρχικά ήθελα να πω ότι ε, ε, εγώ είμαι εραστέχνη αστρονόμο, που σημαίνει ότι δεν έχω σπουδάσει φυσικό. Κάνω εραστεχνική αστρονομία, ή αν θέλετε κάνω αστρονομία παρατηρησιακά, επειδή το αγαπάω. Όχι επειδή δεν και έχω. εγώ το αγαπάω. Ναι, δεν το κάνω επειδή θέλω να πω μισό. Τι μισό, 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 Και εμεί το αγαπάμε,
0: ξέρετε. Εσεί <laughs> Όλοι αγαπάμε. Όλοι είμαστε τόσο
6: διαφορετικοί. Ναι, 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 για αυτό δεν καταλαβαίνω. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι ο λόγο που το κάνω δεν είναι σε καμία περίπτωση επειδή σκέφτηκα βαθύτερα ότι θα με εκπολιτήσει, αν θέλετε. Απλά είναι μια βαθιά ριζωμένη αγάπη που έχω να κοιτάω τον νυχτερινό ουρανό. Απλά μου αρέσει. Τα υπόλοιπα είναι υποπροϊόντα. Δηλαδή το αν θα ασχοληθώ παραπάνω ή αν θα κάνω κάτι περισσότερο επειδή εμένα προσωπικά με ενδιαφέρει, αν θέλετε, εξαρτάται το κάθε άτομο. Δηλαδή, Όλοι μπορούμε να απολαύσουμε την αστρονομία και α μην ξέρουμε αστροφυσική.
0: Ναι, αλλά εσύ μία πορεία 18 ετών, σωστά.
6: Μάλιστα, ναι. Μαζί
0: με μία ομάδα.
6: Σωστά, δημιούργησα λοιπόν. Ναι. Από όσο
0: μαθαίνω τώρα, γιατί δεν τα λες, θα τα πω εγώ εμπειρικά. Okay. Ταξιδεύετε okay. σε διάφορες σημεία του κόσμου και μάλιστα αρκετέ φορέ, και, και αυτό έχει ενδιαφέρον, συνεργάζεστε με την επιστημονική κοινότητα. Άρα, έχει αξία να καταλάβουμε. Πέρα, το οποίο δεν το προσπερνώ καθόλου, αλλά πέρα από την προσωπική αγάπη και προφανώ το προσωπικό νιάξιμο, να το πω πάρα mm-hmm. πολύ απλά, του, του καθενό ε, ω προ το αντικείμενο με το οποίο ασχολείται, ποιο είναι ακριβώ εκείνο το σημείο που δημιουργεί το πεδίο που μπορείτε να συνομιλήσετε με την επιστημονική κοινότητα.
6: Ωραία. Ε, παραδοσιακά, ο τέχνης αστρονόμο κάνει ό,τι ένα αστρονόμος με τα δικά του μέσα, ακολουθώντα όμω την αυστηρή επιστημονική μέθοδο. Άρα, πρέπει να μάθει μόνο του ή να του μάθει κάποιο πώ λειτουργεί αυτή η μέθοδο. Οπότε, εγώ προσωπικά έχω φτιάξει ένα ρομποτικό αστεροσκοπείο με σκοπό να ανακαλύψω εδώ σούπερνόβα. Για να μπορέσω να το κάνω αυτό, έπρεπε να, αυτό, να μάθω μόνο μου πώ γίνεται κάτι τέτοιο. Δεν είμαι ο μόνο που το κάνει. Υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που το κάνει και με πάρα πολύ καλά αποτελέσματα. Αυτό σημαίνει ότι όταν κάποιο κοπιάσει, αν θέλετε, για να εμβαθύνει σε ένα τέτοιο επίπεδο. Μπορεί σχετικά εύκολα να συνεργαστεί και με επαγγελματίε αστρονόμου, κάτι που
3: γίνεται σε παγκόσμιο επίπεδο, ούτω ή άλλω. Ε, το Πασιφά είναι μια διεθνή συνεργασία ανάμεσα σε πέντε ιδρύματα σε πέντε υπήρου. Εμεί εδώ στην Κρήτη, το Πανεπιστημίο Κρήτη δηλαδή και το Ίδρυμα Τεχνολογία και Έρευνα, το Caltech Ηνωμένες Πολιτείες, το IUCA, Inter-University Center for Astronomy and Astrophysics, είναι ένα ερευνητικό κέντρο στην Ινδία το Πανεπιστήμιο του Όσλο, στη Νορβηγία και το Εθνικό Αστεροσκοπείο της Νότιας Αφρικής. Αυτά είναι τα μέρη της συνεργασίας. Συνειδητοποιήσαμε ότι υπάρχει μια εξαιρετική ευκαιρία, διότι η επιστημονική κοινότητα που ασχολείται με τη μελέτη των πρώτων στιγμών της δημιουργίας του σύμπαντος, είχε παραβλέψει κάτι. Και αυτό δεν ήταν επειδή αυτοί δεν είναι έξυπνοι άνθρωποι δεν είναι ικανοί. Έτσι. Ο λόγος έχει να κάνει κυρίως με το γεγονός ότι αυτό είναι, αυτό το μικρό πραγματάκι είναι λίγο πιο μακριά από την περιοχή όπου είναι ειδικοί, που έχουν την ειδικότητά του όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Οι ομάδες δηλαδή που ασχολούνται με τα πειράματα που μελετάνε τις πρώτες στιγμές του σύμπαντος Είναι μερικέ από τι καλύτερε ομάδε, από τα καλύτερα ιδρύματα στον κόσμο, γιατί αποτελεί φυσικά και την αιχμή του δόρατο στην έρευνα αυτή τη στιγμή. Κυριολεκτικά έχουν επενδυθεί δισεκατομμύρια στο να μπορέσουν να ανοιχνευτούν αυτά τα βαρετικά κύματα για τα οποία μιλάμε, που έρχονται από τι πρώτε στιγμέ του σύμπαντο. Και όπω καταλαβαίνετε, είναι είναι ένα στίβο, είναι είναι μια κούρσα. Με το έπαθλο, βέβαια, να είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γι' αυτό. Τα καλύτερα μυαλά είναι, ασχολούνται με αυτό, έτσι. Ε, όμως, ε, η περιοχή στην οποία εξειδικεύονται είναι λίγο μα, μακριά ε, από την περιοχή που δημιουργεί το πρόβλημα. Έτυχε, λοιπόν, ε, εμείς οι δύο, να ερχόμαστε από δύο διαφορετικές επιστημονικές κοινότητες. Μέσα, βέβαια, στο ευρύτερο ε, πεδίο της αστροφυσικής, αλλά κάνουμε διαφορετικά πράγματα. Η δικιά μου ειδικότητα είναι ε, στη φυσική του διαστρικού μέσου οτιδήποτε υπάρχει ανάμεσα στο, στα αστέρια. Της βάσος ειδικότητα είναι η κοσμολογία. Δηλαδή, πιο κοντά σε αυτούς τους ανθρώπους που ασχολούνται... με αυτά τα πειράματα που προσπαθούν να μελετήσουν τις πρώτες στιγμές του σύμπαντος. Η διαφορά είναι ότι ενώ αυτές οι δύο κοινότητες... δεν πολύ μιλάνε μεταξύ τους, δεν πηγαίνει δηλαδή, ο ένα στα συνέδρια του άλλου... Ε, 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 εμείς ζούμε στο ίδιο σπίτι. <χει> Οπότε, ε, 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 αυτό μας έδωσε λέτε, ένα, ένα προτέρημα και έτυχε να έρθει όλο αυτό το πεδίο σε εμά. Έκατσε λοιπόν στην αγκαλιά μα, είδαμε την ευκαιρία και θέλήσαμε να την αρπάξουμε. Βέβαια, να αρπάξει την ευκαιρία είναι μια κουβέντα. Έτσι. Αυτό που κάνει όμως τη διαφορά, αυτό που έκανε τη διαφορά. Και τώρα είμαστε σε θέση να λέμε ότι έχουμε ένα διεθνέ πείραμα μια συνεργασία μεσαίου, Μεγέθους, δεν, είναι, δεν είναι από αυτές που βάζουν δορυφόρους σε τροχιά. έτσι Δεν είναι τέτοιου είδους α, α, σε μέγεθος. Αλλά είναι μία αξιοσέβαστη, μεσαίου μεγέθους α, συνεργασία, επιστημονικό πείραμα. Ο λόγος, λοιπόν, που τώρα είμαστε στην άλλη όχθη και τα έχουμε καταφέρει και λέμε το κάνουμε κτλ. Έχει να κάνει με μία σειρά από συγκυρίες, οι οποίες όμως δεν νομίζω ότι ήταν εντελώς τυχαίε. Το ένα έχει να κάνει με την... Α, τρομερή υποστήριξη που έχουμε από όλους τους συναδέρφους στο Τμήμα Φυσικής, στο Πανεπιστημίο Κρήτης. Ο καθένας από το, δικιά του, από το δικό του πόστο, όλοι έβαλαν το χέρι τους για να το κάνουν αυτό δυνατό σήμερα. Το άλλο, είναι, το, το άλλο κομβικό γεγονός, διότι όπως καταλαβαίνετε, όταν, υπάρχει, όταν η ιδέα βγει, και όπως είπαμε και πιο πριν, όταν κάνουμε έρευνα... δεν την κάνουμε για τον εαυτό μας. Την κάνουμε για, να... για λογαριασμό της ανθρωπότητας. Και γι' αυτό δημοσιεύεται. Δηλαδή, άμα δεν δημοσιεύεις τα αποτελέσματά σου... είναι σαν να μην... Μην, τα... μην έκανες τίποτα. Από τη στιγμή όμως που τα δημοσιεύεις... τότε είναι εκτίση όλων. Και τότε όλοι είναι, είναι στο... στην κούρσα. Άρα, λοιπόν, είχαμε, είχαμε ανταγωνισμό. Ε, το άλλο κομβικό, λοιπόν, σημείο είναι ότι η το... δωρεά του Ιδρύματο ε, μας επέτρεψε να βγούμε μπροστά από τον ανταγωνισμό. Ωραία, πέραδες κοιτά, λοιπόν.
0: Απλά, κατανοητά και συγκεκριμένα.
6: Τι είναι τα supernova και γιατί ψάχνει κανεί η supernova. Είπαμε στην αρχή ότι όλοι μας ή ένας από τους λόγους που ασχολούμαστε με την αστρονομία είναι για να βρούμε από πού ήρθαμε και γιατί βρισκόμαστε εδώ πέρα. Στην πορεία λοιπόν και των δικών μου, το δικών, των δικών μου ερωτημάτων για αυτό το κομμάτι του γιατί είμαστε εδώ ή πώ ήρθαμε εδώ, κατέληξα να ψάχνω σε ένα σημείο μάλλον πολύ απίθανο, εκεί που πεθαίνουν κάποια αστέρια. Ψάχνοντα λοιπόν και εγώ, εμπνευσμένο από τον νυχτερινό ουρανό, να βρω τι πηγέ των απαντήσεων, κατέληξα να ψάχνω για υπερκενοφανεί εκρήξεις. Στα ελληνικά λοιπόν, τα σούπερ νόβα είναι υπερκενοφανεί εκρήξει. Λοιπόν, α, για να το καταφέρω αυτό, ε, έφτιαξα ένα ρομποτικό αστεροσκοπείο, το οποίο μου έδινε τόσα πολλά δεδομένα που δεν μπορούσα μόνο μου να τα επεξεργαστώ. Οπότε, δημιουργήθηκε μια καταπληκτική ιδέα του πολίτη-αστρονόμου. Τι είναι αυτό. Αυτό είναι ότι άνθρωποι ανά την γη, στην Ελλάδα, μέσω του ομίλου φιλων αστρονομίας και άλλων ομίλων, αλλά και ανά την Γη, παίρνουν δεδομένα μέσω ίντερνετ από το αστεροσκοπείο. Αυτό γίνεται αυτόματα. Αναλύουν τα δεδομένα με σκοπό να βρούμε νέες εκρήξεις, όπως αυτή που βλέπετε στο και εκεί πέρα.
0: Κύριε καθηγητά, παρακολουθώντας τόση ώρα... τόσο το πείραμα που μας περιέγραψαν η Βασιλική και ο Κώστας στο σήμερα... παρακολουθώντας όλα όσα μας περιέγραψε από τη δική του πλευρά... ο Κωνσταντίνος ως ερασιτέχνης αστρονόμος, τα βήματα που έχουν γίνει... με όλες αυτές τις δυσκολίες τις οποίες επιγραμματικά και λόγω χρόνου αναφέρθηκε... και φανταζόμαστε ότι θα είναι και πολύ περισσότερες και πολύ πιο επίπονες. Έρχεται ο μηχανισμός των αντικειθήρων από τα βάθη της αρχαιότητας. Συγκλονίζει την κοινή γνώμη, θα τολμήσω να πω. Φέρνει νέα δεδομένα στην επιστημονική κοινότητα. Και ουσιαστικά, τι θα μπορούσε να πει κανείς ότι μας μαθαίνει σήμερα για το τότε, όμως.
4: Να έρθουμε λοιπόν τώρα στον μηχανισμό που σήμερα μπορούμε και τον χρησιμοποιούμε και με επιτυχία ως εκπαιδευτικό εργαλείο για να διδάσκουμε με διάφορες τεχνικές τα παιδιά μας στην Ελλάδα και αλλού, ότι ο άνθρωπος μπορεί να κατανοήσει την φύση, ξεκινώντας με παρατηρήσεις, ανακαλύπτοντας αυτό που ονομάζουμε νόμους της φυσικής και με τα μαθηματικά τα οποία χρησιμοποιεί αφού ανακαλύψει τους νόμους της φυσικής και τους διατυπώσει με τα μαθηματικά, με τον Πυθαγόρα που ακούσατε που είπατε πιο πριν, εντέλει να μπορεί να προβλέψει μελλοντικά φαινόμενα.
0: Πώς το ονόμαζαν οι αρχαίοι?
4: Ε, ένα παράδοξο που έτυχε να βρω πριν από καμιά δεκαριά χρόνια είναι ότι το ονόμαζαν «tablet», όσο απίστευτο κι αν φαίνεται αυτό. <laughs> δηλαδή, στα αρχαία βιβλία για μια πολύ μεγάλη χρονική περίοδο, το ονομάζουν πινακίδιον ή, όταν είναι μεγάλο, πινάκα. Και είναι, λοιπόν, ένα πινακίδιο, άρα τάμπλετ, που είναι προγραμματισμένο με γρανάζια, τροχούς, τους ονομάζουν, τύμπανα, δίσκους, οδοντωτούς και είναι, βέβαια, τέτοιοι. Μπορεί, λοιπόν, ένας, ίσως ακόμα και πρωτόγωνος άνθρωπος, αυτός που έφτιαξε τα πρώτα γρανάζια για ένα νερόμυλο ή για έναν ανεμόμυλο. Να είδε εκεί τη σχέση ανάμεσα στα δόντια και τις ταχύτητες και τη δύναμη ροπή, τη λέμε πιο σωστά βέβαια, που μπορεί κανεί να έχει για να φτιάξει έναν μήλο. Και στη συνέχεια ήρθε κάποιος άλλος, ενδεχομένως ο Αρχιμήδης, που ξέρουμε ότι έφτιαξε δύο τέτοια μηχανήματα και ανακαλύπτει την δυνατότητα να προγραμματίζει κανείς με μαθηματικά, χρησιμοποιώντας τροχούς Είναι η πιο δυνατή από όλου τους θεούς, όπως λέει ο Πλάτων, μου φαίνεται πάλι, η ανάγκη. Η ανάγκη, λοιπόν, οδηγεί τον άνθρωπο να ανακαλύψει την αστρονομία, να τη δημιουργήσει. Τα αστέρια είναι εκεί. Η αστρονομία είναι δημιουργικότημα των ανθρώπων και την χρειάζεται για να ταξιδεύει, και επίσης, για να ξέρει πότε θα σπήρει ή πότε μπορεί να ψαρέψει ή πότε μπορεί να κυνηγήσει με τις φάσεις της Σελήνης.
5: Αυτή η ιδέα της σύζευση της μουσικής με την αστρονομία αρχίζει από την αρχαιότητα, αρχίζει ήδη από τις πυθαγόρειες ιδέες, αρχίζει από τη μουσική των σφαιρών και την αρμονία των σφαιρών που ο Πλάτωνας, πάρα πολύ όμορφα, περιγράφει στον Τίμεο. Ο οποίο, για να έρθουμε σε αυτό που είπε και ο κύριο Μουσά, στο μύθο του Ηρό, περιγράφει έναν άνθρωπο που πηγαίνει στον κάτω κόσμο. Και μέσα σε όλα που βλέπει, ακούει μία όμορφη μουσική. Και φτάνει σε ένα σημείο που βλέπει την ανάγκη, η οποία ουσιαστικά ανάγκη στη φιλοσοφία του Πλάτωνα... να εκφράζει, θα λέγαμε, το φυσικό νόμο, η ανάγκη να γίνονται τα πράγματα, η οποία κρατάει στην ποδιά τη ομόκεντρου σπονδύλου, ομόκεντρε σφαίρε, κάθε σφαίρα απεικονίζει την τροχιά, την κίνηση ενό πλανήτη. Γύρω από το κεντρικό πυρ, που εξελίχθηκε σε ήλιο μετά στο κοσμολογικό μοντέλο του Αρίσταρχου, από τη Σάμο, και κάθε πλανήτη κινείται σε μια σφαίρα. Πάνω στη σφαίρα υπάρχει μια σιρήνα, λέει, η οποία παράγει έναν ήχο. Και όταν συνεχούν αυτοί οι ήχοι, από την κίνηση όλων των πλανητών, το άκουσμα είναι αρμονικό, είναι μελωδικό, είναι ουράνιο. Και αυτό αποκαλεί αρμονία των σφαιρών, με αυτή την ποιητική περιγραφή. Βέβαια, η αρμονία των σφαιρών ξεκινάει και σε ένα φυσικό πρόβλημα, η περιφορά ενός πλανήτη γύρω από τον ήλιο. Κατά τον αρχήτα, κάθε περιφορά, είναι μία περίοδος, είναι μία συχνότητα. Άρα και ένας ήχος, βέβαια ήχος που δεν μπορούμε να ακούσουμε... και ήχος που δεν εμπίπτει και στο ακουστικό εύρος συχνοτήτων... γιατί εμείς ακούμε σε ένα συγκεκριμένο εύρος. Οπότε, όταν λέμε ότι θέλουμε να κάνουμε τα δεδομένα που είπε, ήχο... Κάνουμε μία μετατροπή, κάνουμε μία σύμβαση. Γιατί στο διάστημα ίχως δεν ακούγεται. Θέλουμε ένα μέσο διάδοσης, θέλουμε τον αέρα, θέλουμε νερό, θέλουμε στερεό. Λοιπόν, αυτό που κάνουμε είναι ότι θα μετατρέψουμε κάποια δεδομένα... σε ακουστικό σήμα για να μπορέσουν να ακούσουν τα αυτιά μας... που είναι όργανα τα οποία αντιλαμβάνονται τα ακουστικά σήματα.
7: Καταρχήν, να σα συστηθώ κι εγώ. Είμαι ο νόμο διαστήματο εδώ στο κέντρο επισκεπτών Θυσίου. Έχετε πολύ καλή παρέα εκεί. Βλέπω έναν αγαπημένο μου καθηγητή, τον κύριο Μουσά, και μια αγαπημένη συνάδελφο, την κυρία Μεταλινού. Υπάρχει μια μικρή καθυστέρηση, έχουμε κάποια δευτερόλεπτα. Είμαστε μέσα στο ιστορικό τηλεσκόπιο Δωρίδη. Πριν σα πω μερικά πράγματα, να συμπληρώσω κάτι εγώ σχετικά με την επικοινωνία τη επιστήμη. Θεωρώ ότι η επιστημονική σκέψη. Αυτή η επιστημονική προσέγγιση είναι μια φυσική ροπή που έχουμε εμεί οι άνθρωποι. Πρέπει λίγο να ψάξουμε και να βρούμε γιατί τη χάνουμε αυτή, Ποιοι φταίνε, η κοινωνία. Εγώ δίνω πολύ μεγάλο βάρος και πολύ μεγάλη σημασία στου παιδαγωγού. Και πρέπει λίγο να το εντοπίσουμε αυτό γιατί ξέρετε, η αστρονομία είναι η απόδειξη τη ανθρώπινη αναζήτηση και επίση είναι και η ένδειξη τη ανθρώπινη ευφυία. Ένα πρίσμα αστρονομία μπορεί να κάνει τον κόσμο μα καλύτερο. Πρέπει να δώσουμε βάρο να επανέλθει στην εκπαίδευση, να επανέλθει στα χέρια και στο στόμα του απλού κόσμου με την έννοια αυτού που δεν έχει σχέση απαραίτητα επαγγελματική με την αστρονομία αλλά σίγουρα τη χρειάζεται και σίγουρα την έχει μέσα του. Είναι αυτή η αναζήτηση, είναι η αρχική ανάγκη που είπε και ο κύριος καθηγητής, ο κύριος Μουσάς προηγουμένω. Συνεχίζω στα του τηλεσκοπίου, εδώ βρισκόμαστε σε ένα ιστορικό τηλεσκόπιο, σε ένα ιστορικό χώρο και πάνω σε έναν ιστορικό λόφο. Εδώ είναι το ιστορικό τηλεσκόπιο Δημήτρη Δορίδη, το μεγαλύτερο τηλεσκόπιο της Ελλάδας μέχρι το 1959 και ένα τηλεσκόπιο το οποίο χρησιμοποιείται συχνά, κάθε Τετάρτη Παρασκευή και Σάββατο, από το Κέντρο Επισκεπτών, ώστε ο κόσμος να έχει την ευκαιρία να δει μέσα από ένα τόσο σημαντικό αστρονομικό όργανο.
0: Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σα αποχαιρετούμε προ το παρόν. Παραμένουμε συνεχώ συνδεδεμένοι. Ευχαριστούμε θερμά από το κέντρο επισκεπτών, κυρίε και κύριοι. Ο Δημήτρη Τσιμπίδα, Τσιμπίδας, αστροφυσικό από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και ο Πάνος Παπούλια από το τμήμα προγραμμάτων του Ιδρύματο Σταύρο Νιάρχο. Είπαμε, οι διάλογοι αυτή τη φορά βρίσκονται παντού. Έτσι, μεγαλώσαμε, ενηλικιωθήκαμε και επεκταθήκαμε από αυτόν τον, τον Νοέμβριο.
6: Πώ αρχίζει κάποιο, από πού μπορεί να αρχίσει κάποιο να μαθαίνει όλα αυτά σε αεραστημικό επίπεδο, καθαρά από πάθο. Να σα πω πώ ξεκίνησα εγώ. Και έχει ενδιαφέρον, διότι είναι εδώ και οι αδερφοί μου. Όταν ξεκίνησα την αστρονομία, αποφασισμένο ότι, «Οκ, δεν θα είμαι τρελό εάν ασχοληθώ και πάρω τηλεσκόπιο, παρόλο το κλίμα που υπήρχε γύρω μου για το αν θα πάρω τηλεσκόπιο, ήμασταν ένα βράδυ στη Χαλκιδική με την αδερφή μου. Όπου νύχτονε, ξεκίνησε, α πούμε, ένα νυχτόνι, και ξαφνικά άρχισαμε να βλέπουμε στον ουρανό α, τα αστέρια, πώ εμφανίζονται. Αυτό το πράγμα μου δημιούργησε την αίσθηση ότι, καλά, και πώ εμφανίζονται τα αστέρια στον ουρανό, με ποιον τρόπο. Την επόμενη μέρα πήρα κιάλια. Πάντε σε ένα μέρο που είναι ο ουρανό σκοτεινό, άμα θέλετε, κουκλάρετε πριν πάτε, βέβαια, και δείτε αν αυτό που θα δείτε στον ουρανό σα αρέσει. Υπάρχουν πάρα πολλοί όμιλοι στην Ελλάδα, η Αθήνα έχει τρει. Όπου μπορείτε να απευθυνθείτε, μπορείτε να πάτε και από το αστεροσκοπείο βέβαια, για να δείτε με τα μάτια σα από τηλεσκόπιο, για να καταλάβετε αν αυτό το πράγμα θα σα αρέσει τελικά ή όχι. Διότι, α πούμε, φανταστείτε έναν ερεσιτέχνη αστρονόμο το βράδυ, δύο η ώρα, να χοροπηδάει όταν έχει δει για πρώτη φορά τον κρόν από τηλεσκόπιο. (laughs) Είναι τόσο απλό. Αν το κάνετε αυτό, είστε σε καλό δρόμο. (laughs) Δεν χρειάζεται κάτι άλλο.
5: Αναστασία, ο λόγο σε σένα. Λοιπόν, ωραία, νομίζω στην πράξη τώρα αυτό που εννοεί. να κάνουμε αυτή τη σύζευξη αστρονομίας ε, ναι. και μουσικής. Ε, ναι. Αλλά χρειαζόμαστε και μουσικό. Ναι. Αστρονόμοι είμαστε πολύ ναι. ε, Είναι, είναι ο Τηλέμαχο ο Μούσας. Ε, εκλεκτός ε, φίλος και συνάδελφος και συνεργάτης. Μουσικός και εκπαιδευτικός. Με τον οποίο, Τηλέμαχο... Ευχαριστούμε.